0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A Vatikán lelki iránymutatásával sok százmillió embernek segít. Bonyolult világunkban, és elég pozitív szerepet játszik általában, főleg most, Ferenc pápa idején. De van sajnos a Vatikánnak egy árnyoldala is, és ez pedig a gazdasági hátországához tődik. Ezt a rejtett, sötét hátoldalt fogjuk a mai adásban feltárni, egy könyvnek a segítségével, melynek szerzője Gerald Posner, a címe pedig: God's Bankers: A History of Money and Power at the Vatican. Isten bankárai, pénz és a hatalom története a Vatikánban kiadta a Simon Schuster 2015-ben. A katolikus egyház mindig is több volt, mint vallási intézmény, az évszázadok során jelentős mértékű gazdasági tevékenységet is folytatott. Már a középkorból ismeretes, hogy a katolikus egyház rendkívül korrupt intézményé vált. A luteri reformáció is azért jött létre, mert az egyház búcsú cédulákat árult, amely a pénzért megváltást ígért. Ráadásul mások bűneiért is lehetett ilyet vásárolni. Sőt, egy idő után már úgymond a származtatott termékek piacára is belépett az egyház, egyfajta futures kontraktusként a jövőbeli bűnökre is lehetett búcsú cédulát váltani, illetve rendkívül elterjedt volt a simónia az egyházi pozíciók pénzért árusítása. A Vatikánt igen rosszul érintette a nacionalizmus elterjedési Európában, még konkrétabban az olasz egység megteremtése. A szentszék ugyanis ezzel elveszítette hatalmas területeit Olaszországban, amelyek addig működésének gazdasági alapjait adták. A pápa ezután hosszú ideig fogóinak tekintette magát Rómában, annak az egységes Olaszországnak a fővárosában, amelyet nem ismert el. A Vatikán folyamatos anyagi problémákkal küzdött. Ezen csak a fasiszta diktátorral, Benito Mussolinivel kötött 1929-es Lateráni Egyezmény segített, amely helyreállította a katolikus egyház pénzügyi stabilitását. A Vatikán elismerte a fasiszta olasz államot, az pedig cserébe egy olyan hatalmas, úgymond kompenzációt fizetett a Szentszéknek, az egységes olasz államba beolvasztott egykori egyházi területekért, amely kitette az akkori olasz GDP harmadát, miközben Mussolini állama maga is komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött. A hirtel vagyont investálni kellett valahova, erre a feladatra a pápa külsős, világi pénzügyi szakembereket kért fel, ami máig tartó szokás maradt. Ráadásul az egyezményben a Vatikán teljes adómentességet is kapott, ami azonnal vonzóvá tette a városállam kvázi bankját azok szemében, akik nem kívántak jelentős adót fizetni az olasz államnak jövedelmük és vagyonuk után. Mussolinihez hasonlóan a náci diktátor Adolf Hitler is meglehetősen egyházellenes volt eleinte, nem tűrte meg a németek kettős lojalitását. A kereszténység helyébe a náci politikai és az ária mitológiai kötődést kívánta állítani. Később azonban Mussolinihez hasonlóan a nácik is kiegyeztek a katolikus egyházzal. Ez volt a híres Reichskonkordát, a birodalmi konkordátum a náci állam és a szentszék között 1933-ban. Ennek eredményeképpen a náci állam nagy hangsúlyt fektetett, a katolikus egyházi adó beszedésére, amelynek összege ezt követően olyan jelentősen megemelkedett, hogy önmagában ez az egyetlen forrás képes volt finanszírozni a Vatikán működését. Ennek fényében nem csoda, hogy a II. világháború alatt a szentszék megannyi könyörgés ellenére passzívan tűrte a holokausztot, ugyanúgy, mint például a horvát usztaság barbár tömegmészállásait. A szélső jobbadali a mozgalom vezetőjét, Ante Pavelicset, ráadásul a háború után a Vatikán többször bújtatta, először római menedékházaiban és templomokban, majd benne a mini állam területén. Később Buenos Airesbe menekítették, ahol ferencesek fogadták. Pavelics végül az argentin diktátor Juan Perón biztonsági tanácsadója lett. Magasrangú vatikáni papok több ezer német náci szöktetésében is segítkeztek, példa erre a mobil elgázosító teherautókat rendszerbe állító Walter Rauf S.S. Standardenführer, aki Csillébe szökve az emberi ellenes büntettekért elítélt ottani szélső diktátor, nem mereslegesen Margaret Thatcher jó barátja, Augusto Pinochet tanácsadója lett de a magyar zsidó kiírtásában szerepet játszó Adolf Eichmann is beszámolt róla, hogy katolikus papoktól kapott segítséget ahhoz, hogy Dél-Amerikába távozhasson. A pápa számára világos volt, hogy Vatikán állam egy fasiszta diktatúra fővárosának kellős közepén fekszik, ráutalódva arra energia, élelmiszer, víz, kommunikáció, de még a valutája szempontjából is. Egy erőteljesebb kiállás a holokausztal szemben bármikor az apró egyházi állam ellehetetlenítéséhez, illetve akár felszámolásához vezethetett volna. A Vatikán második világháború alatti passzivitásáért aztán második János Pál pápa kért bocsánatot, mintegy ötven évvel később. A második világháború kezdetén az egyházi állam gazdasági ügyeinek kezelésével a pápa által megbízott üzletember Bernardino Nogara hamar kimenekítette a Vatikánnak a luxemburgi adóparadicsomban tartott vagyonát, számítva a nem sokkal később valóban be is következő német invázióra. Svájc, mint offshore központ továbbra is rendelkezésre állt e célra, és még anonimitást is biztosított. A szövetségesek az összes ellenséges európai ország bankrendszerét bolygott alá helyezték, de még a semleges államokét is, beleértve az olyan törpeállamokat is, mint San Marino, Andorra vagy Liechtenstein. Az egyetlen kivétel a Vatikán volt, amelyet magyarázhatott a jelentős katolikus szavazói blok az Egyesült Államokban, de az is, hogy az egyházi államnak nem volt saját bankrendszere. Ez azonban megváltozott 1942-ben, amikor Nogara kezdeményezésére létrehozták az Instituto per la Opera di Religione, IOR intézményét, közismertebb néven a Vatikáni Bankot. Maga Nogara is meglepődött, hogy milyen elképesztő mennyiségű pénz áramlott a bankba szinte azonnal. A bojkot alatt álló nemzetek, tehetős polgárai rajtuk keresztül igyekeztek kimenekíteni pénzüket egy-egy egyházi személyiség közbejárásával. Illetve a háborúban álló államok is felhasználták a Vatikáni Bankot pénzügyi manőverekre, beleértve a harmadik birodalmat is. Ez azonban csak megkésve jutott az amerikai titkosszolgálat tudomására. Mivel az ior -nek saját belső szabályai szerint a bürokratikus hatékonyságra hivatkozva minden tíz évben meg kellett semmisítenie a megelőző évtized iratanyagát, a második világháború után lehetetlen volt bebizonyítani, hogy egész pontosan milyen műveletekre használták fel az intézményt. Elvben ugyanúgy lehetséges volt a szankciók megkerülése, mint áldozatok elkobzott vagyonának kimenekítése. A másik intézmény, amelyet Nogara intenzíven használt a Vatikáni pénzek kamatoztatására, a Generáli biztosító volt. A korábban zsidó befektetők által alapított cég a fasizmus hatalomra kerülése előtt jelentős szerepet vitt a balkáni és kelet-európai zsidók és vállalkozásaik biztosításában. A fasiszta uralom idején azonban árjásították, a zsidó származású biztosítottakat pedig nem fizették ki. Nogara szorosan együttműködött a cégvezetőjével, Giuseppe Volpival a Generali globális ügyleteiben a háború alatt. Volpi egyébként Mussolini pénzügyminisztere is volt, illetve úgymond Tripolitána provincia kormányzója, miután a fasiszta olasz állam megszállta Líbiát. A fasizmus letüntével Nogara felismerte, hogy bizonyos iparágak Gigantikus megrendeléseket kapnak majd a háború utáni újjáépítés során. A Vatikáni vagyonkezelő ezért bevásárolta magát az ország legjelentősebb építőipari vállalkozásaiba, illetve a cementgyártásba. De nem csak ezekbe, hanem ingatlan, agrár, textil, gáz, telefon, vegyi és villamos szolgáltató cégekbe is. Az 50-es évekre a Vatikán tulajdon szerzett, 79 olasz bankban a legnagyobbaktól a regionális takarékszövetkezetekig. Az olasz bankrendszerben ezzel a szentszék lett a legnagyobb tulajdonos. De jelentősen profitált az egyház az 1960-as római nyári olimpia megrendezéséből is. Mint az egyetlen állam, amely több földet birtokolt a saját területén kívül, mint azon belül, jelentős profit alatt el Róma környéki birtokait, amelyeken aztán megépülhetett 15 olimpiai stadion az azokat összekötő autópálya, illetve a Leonardo da Vinci Fiumicino nemzetközi repülőtér. Tényfeltáró újságírók arra is ráleltek, hogy a Vatikánnak részesedése volt egy fogamzásgátlót előállító gyógyszergyártóban, illetve egy fegyvercégben. Ráadásul gyanú terelődött egy Monte Carloi kaszinóra és egy pornográfiát is kiadó média cégre is. Míg a Vatikán többnyire igyekezett nem felhívni magára a figyelmet üzleti ügyeiben, egy szókimondó érsek egyszer atipikus módon a következő vicces kiszólást engedte meg magának a szentszék üzleti holdudvarának felgöngyölítéséhez, az FBI, a KGB, az Interpol és a Szentlélek együttműködésére lenne valószínűleg szükség. Egy idő után aztán annyira ellenszeressé vált az egyház domináns szerepvállalása az olasz gazdaságban, hogy tudatosan csökkenteni kezdték hazai jelenlétüket. Innentől inkább külföldön kezdtek el terjeszkedni, bevásárolva magukat, Európai és amerikai cégekbe a legkülönbözőbb iparágakban. 1967-ben az Aldo Moro vezette első koalíciós kormány, amelyben immárna szocialisták is helyet kaptak, megkívánta szüntetni a Vatikán Lateráni Egyezményben rögzített teljes adómentességét, amely hatalmas vesztességeket okozott az olasz költségvetésnek és általános ellenszebbnek örvendett az erősen balra tolódó Olaszországban. A pápa befolyásos üzleti szószólói hiába álltak ellent, az adómentesség megszűnt, ha bár az olasz állam továbbra is évről évre jelentős összegekkel támogatta a városállamot. A szentszék hatalmas pénzeket veszített 1974-ben az amerikai Franklin National Bank összeomlásával. Ez volt addig a legnagyobb amerikai bankcsőd. A pénzintézmény korábban egy Mikéle Szindóna nevű olasz üzletember vásárolta meg és vezette, részben vatikáni pénzből. A rossz hitelezés és külföldi tranzakciók miatt a bankcsődbe ment, Szindónát pedig megpróbálták letartóztatni az amerikai hatóságok. Ő azonban az olasz mafia segítségével megrendezte a saját elrablását Szicíliába, melynek során még lábon is lőtte magát, hogy hitelesebbnek tűnjön. Az amerikai hatóságok azonban lebuktatták, és börtönbe zárták csalásért, hamis tanúzásért, és mert egy bérgyilkossal megölette az őt vizsgáló olasz ügyészt. Szindóna a börtönben ciános kávé elfogyasztása után meghalt. Isten bankára Roberto Calvi. A Vatikán kétségtelenül legnagyobb botránya azonban akkor robbant ki, amikor 1982-ben holtan találták Roberto Calvi, olasz bankárt, a Banco Ambrosiano nevű milánói bank vezérét. A londoni Blackfires híd ajánlógott felakasztva a víz felett. Először öngyilkosságra gondoltak a hatóságok, a nyomozás során azonban egy olyan komplex történet rajzolódott ki, amely nem csak hogy magába foglalta a komplet olasz gazdasági és politikai elitet, de a Vatikánt is, és mint egy jófajta kalandregény volt benne szabadköműves páholy, gyilkosságok és olasz történet révén természetesen a mafia. Különbség annyi volt, hogy ezt a történetet az élet írta, és mint oly sokszor izgalmasabb történetet írt, mint bármely regényíró. Roberto Calvi a Szent Ambrusról elnevezett katolikus Milánói Bank vezetőjévé küzdötte fel magát egyszerű fiókvezetőből. A katolikus jelző itt azt jelentette, hogy sem munkatárs, sem pedig ügyfél nem lehetett senki, aki nem tudott bemutatni egy keresztlevelet. Az Ambrosiano Roberto Calvi alatt komoly nemzetközi terjeszkedésbe kezdett, és nem csak üres offshore fiókintézeteket hozott létre Svájcban és karibi adóparadicsomokban, hanem ezeket ráadásul különböző politikai célokra is használta. Calvi tagja volt egy titkos szabadköműves hálózatnak, amelyet egy Licio Gelli nevű fasiszta alapított és működtetett. A szabadköműves hálózat neve... Propaganda Duel, azaz Propaganda 2 volt, tudatosan az Olaszországot annak idején egyesítő Giuseppe Garibaldi egykori szabadköműves szervezete után neveztek el, amelyet szintén propagandának hívtak. Amikor később a Propaganda Duel lebukott, és egy parlamenti vizsgálóbizottság felgöngyölítette a tagságát, az a világháború utáni Olaszország egyik legnagyobb politikai és gazdasági botrányává vált, és az akkori kormány bukásához is vezetett. A Páhojnak tagja volt az olasz politikai és gazdasági elit meghatározó része, többek között egyébként a későbbi miniszterelnök és börtönviselt üzletember, Silvio Berlusconi is, akkor még fiatalon. Szintén tagja volt a korábban említett Mikéle Szindóna üzletemben is. Lebukásuk előtt az Ambrosiano Bankot, ezek a szabadkőművesek arra használták fel, hogy különböző latin-amerikai szélső kormányokat támogassanak belőle. Odahaza Olaszországban pedig felvásárolták a Corriere de la Sierra nevű országos jelentőségű lapot, hogy még több politikai befolyásra tegyenek szert. A Vatikán szerepvállalása a bank működésében ahhoz kötődően került napvilágra, hogy az Ambróziánót felhasználták mint egy 40 millió USA dollár értékű támogatás Lengyelországba csempészésére, amelyel a szolidaritás mozgalmat segítették. A katolikus egyház hagyományosan óckodik a szabadkőművesektől, azokat vallásellenes szervezeteként szervezetekként bélyegzi meg. A jobboldali P2 esetében azonban fenntartások nélkül együttműködtek a páholyjal. A Kálvi halálához vezető botrány akkor robbant ki, amikor a milánói ügyesség letartóztatta kávit, miután az Ambrosiano tiltott ügyleteket folytatott a milánói tőzsdén és jogellenesen juttatott pénzeket külföldre. Kálvi szorítóba került, nem csak azt nem szabadott bevallania, hogy az ügyleteket a Vatikán és a P2 szabadköműves páholy nevében folytatta, hanem az sem, hogy a bank szövevényes nemzetközi hálózatában ekkora már egy gigantikus luktátongott. Elképesztő összegekkel nem tudott elszámolni Kálvi, amelyeket a nemzetközi pénzek mozgatásával tudott csak ideig-óráig elfedni, amíg idegesen próbált új külső finanszírozáshoz jutni. 1978-ban az Olasz Nemzeti Bank vizsgálódni kezdett, egy 20 fős csapat 6 hónapon keresztül szűrte át tüzetesen az Ambróziánok könyveit. A folyamat végén egy 500 oldalas jelentést tettek le az asztalra, amelyből 25 oldal konkrétan a vatikáni bank szerepvállalásával foglalkozott. A konklúzió az volt, hogy az intézmény folytatólagosan részese volt az Ambrosiano legjelentősebb és legérzékenyebb mahinációinak. Az óvadékkal szabadlábon lévő Calvi ezen a ponton egy csónakon a Triesti öblön keresztül Szlovéniába menekült, majd Ausztrián Londonba. Milánóban az Ambrosiano Bank igazgató tanácsa tudomást szerzett a hatalmas hiányról, Calvit távol leváltották, a titkárnőjét pedig vagy kilökték egy negyedik emeleti ablakból a bank vagy magától ugrott. Nem tudni, hogy Kávi értesülte mindenről, ám nem sokkal később már ő maga is holt a logót a Blackfriars híd alján. A halál körülményei alapján kevesen hitték csak el, hogy öngyilkos lett. Minden esetre a táskája, amelyben a Vatikánra és a P2-re terhelő iratokat tartotta, eltűnt a helyszínről. A Blackfriars szó jelentése egyébként szó szerint Fekete szerzetesek. Az amerikai PBS Televízió Társaság a BBC-vel közösen dokumentumfilmet készített az esetről, amelynek címe Kálvi Olaszországi gúnyneve volt Isten Bankára. Második János Pál pápa két vizsgálóbizottságot is felállított a Vatikán üzleti ügyeinek kivizsgálására és rendbetételére. Az egyikben 15 bíboros fogadta a Vatikáni bank vezetőit, a másik sokkal inkább szakmai testület volt, Négy tekintélyes európai bankárt kértek fel, ugyanezen ügyek vizsgálatára. A szék nem bízott semmit a véletlenre, mind a négy bankár milyen hívő katolikusként volt ismert, akikről sejteni lehetett, hogy nem fognak kínos információkat kiteregetni a sajtó felé. Amire azonban nem voltak felkészülve, hogy az egyik vezető bankáról, a Deutsche Bankot vezető Hermann Abbsról a vizsgálat ideje alatt kiderült náci múltja. Abbs nem csak a Hitlerrel együttműködő Deutsche Bankot vezette a virágháború előtt, de például a koncentrációs táborokban használt, halágást gyártó hírhet IG Farben koncern igazgató tanácsában is ott ült. És hogy teljes legyen a Vatikán PR katasztrófája, még az is felszínre került, hogy még konkrétan annak a náci cégnek a vezetésében is tag volt annak idején ABS, amelynek bányájában a világháború alatt a leendő II. János Pál, ekkor még Kárel Vojtila néven kényszermunkásként fejtette a követ. A Deutsche Bank bűneivel egyébként egy külön Pogi Podcast epizód foglalkozott. A Vatikáni bank piszkos ügyeiből nagyon sok minden nem került nyilvánosságra, mert a Vatikán szuverén állami státuszára hivatkozva nem engedte meg az olasz ügyészségnek, hogy a különböző országos horderejű botrányok esetében hozzáférjen a bank könyveihez. Ami viszont mégis napvilágot látott, az önmagában elképesztő. A bank benne volt az összes jelentős olasz korrupciós botrányban, legyen az a Manipulite, a Tangentopoli, az Enimont, illetve a már említett Ambrosiano Bank és a Propaganda Dua ügyek. A nagyvállalkozóktól a politikusokhoz érkező kenőpénzek számtalan esetben a Vatikáni bankon keresztül érkeztek meg. Saját, ellenőrizhetetlen Vatikáni számlával rendelkezett például a maffia kapcsolataiba belebukó olasz miniszterelnök Giulio Andreotti, a II. világháború utáni olasz politika talán legnagyobb alakja, egyfajta pre-Berlusconi. Ezen felül Vatikáni bank ellenőrizetlen számlákat tartott fenn, a privilegizált olasz gazdasági, politikai és művész elitnek. Összesen 9300 ilyen szabálytalan számlát sikerült azonosítani, míg csupán 2500 felelt meg a bank saját belső szabályainak. Az elit által befizetett pénzek egyrészt elkerülték a 30%-os olasz kamatadót, helyette mindösszesen, 7%-ot kellett fizetni az egyháznak évente adomány címén az értékpapírok után, illetve 10%-ot a készpénz után. Másrészt pedig a befizetések jelentős része svájci és luxemburgi titkos bankszámlákra került, kihasználva ezen adóparadicsomok diszkrét banktitok szabályait. II. János Pál Pápa azonban sem a bank vezetőit nem volt kiclaváltani, sem az olasz hatóságokkal együttműködni. Még olyan is előfordult, nem egy esetben, hogy ismert mafiózók bírósági vallomásaikban arról számoltak be, hogy az ő pénzeiket is a Vatikán segítségével mosták tisztára. Amikor egy volt CIA ügynököt, azzal vádoltak meg, hogy a maffiának adott el fegyvereket, drogot és plutóniumot, ő a barcelonai bíborost nevezte meg, mint akinek a vatikáni számláján keresztül a maffia a fizetéseket bonyolította. A bíborost végül nem ítélték el, de a vatikáni vezetés megdöbbent azon, hogy hogyan nem tűnt fel senkinek a banknál, hogy egy szerény számla egyszer csak 100 millió dolláros nagyságrendű összegeket fogad. Hasonló botrányt kavart a nápai bíboros esete is, akinek vatikáni számláját a Camorra bűnszövetkezetbe magas szinten beépült bátyja használta uzsorakamat kizsarolására. 2000-ben a Melbourne Egyetem publikált egy jelentős nemzetközi empirikus tanulmányt a globális pénzmosásról. A kutatás egyik sokkoló eredménye az volt, hogy a Vatikán benne van a világ pénzmosásra leggyakrabban használt tíz országa között, Luxemburg, Svájc, a kajmán és Liechtenstein után, de Szingapurt megelőzve. Még ugyanebben az évben egy ENSZ jelentés szintén a top 10-ben találta a katolikus miniállamot. Az egyik karácsonykor még az is megtörtént, hogy az olasz bank egyik napról a másikra lekapcsolta a Vatikánban működő ATM-et és hitelkártyás fizetési rendszert mivel a katolikusok legnagyobb ünnepe egyben a legjelentősebb bevételi időszak is az egyház számára óriási érvágás jelentett, hogy készpénzre szűkült a fizetés módozata. Az olasz bankfelügyelet azzal indokolta döntését, hogy a Vatikánban pénzügyi szolgáltatásokat biztosító Deutsche Bank Itália nem kért engedélyt tőlük. Amikor a cég pótlólag megtette, akkor viszont arra hivatkoztak, hogy az Európai Unió pénzmosás elleni bizottságának jelentése szerint a szentszék nem teljesítette a közösség feltételeit. A szentszék viszont azzal kerülte meg hamar a hogy egy svájci pénzügyi céget bízott meg, amelyre nem vonatkoztak az EU-s szabályok. Világossá vált azonban, hogy jelentős változást hozott Olaszország belépése az eurozónába. A Vatikán így rákényszerült az euró használatára, és ezzel egyben magára húzta a külső ellenőrzés fenyegetését is. Érdekesség egyébként, hogy a Vatikán is megkapta a jogot euróérmék verésére, mint az eurozóna tagállamok. Sőt, amikor egyszer éppen pénzszűkében volt, még azt is letárgyalta a frankfurti Európai Központi Bankkal, hogy egyik évről a másikra megduplázhatja az általa forgalomba hozott érmék értékét. Különös esete volt ez a monetáris expanziónak. A hidegháború lezárultával az egykori háborús bűnök is könnyebben kutathatóvá váltak. A 90-es években ismét napirendre került a náci zsákmány és a horvát usztaság fosztogatásainak eredménye. A holokauszt áldozatainak leszármazottai pereket indítottak számos ország ellen, amelyek aztán megnyitották archívumaikat. A leghíresebb eset Svájc volt, a kérdéssel foglalkozó Eisenstadt jelentés szerint csak a nácik körülbelül 7,6 milliárd dollárnak megfelelő aranyat zsákmányoltak a megszállt területeken 2014-es árakon kifejezve, és ennek körülbelül a felét Svájcba menekítették. Volt ebben a haláltáborok áldozatainak fogtöméseitől, az elfoglalt országok államkincstáraiból elszállított aranytömbökik sok minden. Ráadásul ugyanezen jelentés szerint nagyságrendileg ugyanekkor összeget menekítettek a nácik Svájcba, egyéb formában is az aranyon kívül, készpénzben, festményekben, szobrokban, Értékpapírokban. Ezen kívül felmerült ráadásul az áldozatok családjainak soha ki nem fizetett biztosítások ügye is. Hosszú húzavona után, 1998-ban a svájci bankok beleegyeztek abba, hogy 1,25 milliárd dolláros kártérítést fizetnek. Ez a töredéke volt ugyan a becsült összegnek, amelyet annak idején Svájcban rejtettek el, ám így is a mindenkori legnagyobb emberi jogi kompenzáció volt Nemzetközi viszonylatban. Érdemes belegondolni, hogy az a hatalmas tőkeinjekció, amely a második világháború alatt ilyen sötét módon bekerült a svájci gazdaságba, milyen óriási mértékben járult hozzá svájc mai mérhetetlen gazdagságához. A folyamat végén az érintett országok hosszú sora mind-mind megnyitotta a levéltárait a kutatók előtt kompenzációt fizettek a megkárosított áldozatok leszármazottainak a német, francia és osztrák bankok is, illetve biztosítótársaságok is, köztük az annak idején részben Vatikáni tulajdonban működő Generális. Maga a Vatikán volt az egyetlen állam, amely levéltárai megnyitására nem volt hajlandó, arra hivatkozva, hogy ők már a belső vizsgálatot lefolytatták és nem találtak egyetlen terhelő iratot sem. Ez egyrészt azért volt kínos, mert a világ egyik vezető morális autoritásáról van szó, másrészt pedig azért, mert a többi ország archívumaiban bőven felelhetőek voltak a Vatikánt is inkrimináló egykori dokumentumok. Különösen felkavaró volt, hogy a nemzetközi vita kellős közepén kiderült, hogy az évente millió zarándok helyéül szolgáló portugál fatimai szüzanya templomának szerzetesei a világháború alatt 110 font súlyú, horok keresztel megpecséltelt aranyat bújtattak, amelyet a nácik korábban holland zsidóktól tulajdonítottak el. Az értékesített aranyért kapott összeget, a szerzetesek aztán később elköltötték. Hasonló vihart kavart az úsztaság Vatikánba menekített zsákmánya is, mint egy 200 tonna arany, amelyet a horvát fasizták szerbektől és zsidóktól vettek el, és amelynek egy része a háborús bűnös Ante paveric együtt minden valószínűség szerint Dél-Amerikában kötött ki, a Vatikán és a Ferences rend segedelmével. A Vatikán ezen esetben sem volt hajlandó megnyitni levéltárát, ellenben Második János Pál pápa elutazott Zágrábba imádkozni az úztasákat egykor aktívan segítő Stepinác bíboros sírjánál, majd később boldoggá is avatta őt. Az egymás követő pápák sorra adták ki enciklikáikat, amelyben joggal ítélték el a kapitalizmus különböző hátrányait és visszásságait. Bölcs és fontos iránymutatás volt ez a hívőknek egy olyan korban, amelyet az anyagiasság, a lelkiértékek háttérbeszorulása, az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok, korrupció, illetve a társadalmi és ökológiai fenntarthatatlanság jellemez. Ugyanakkor sokan arra is rámutatnak, hogyha az egyház komolyan gondolja saját tanításait, akkor magán kellene kezdenie, és fel kellene számolnia a Vatikánt hosszú évtizedek óta körülvevő kínos ügyeket. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!